3: Dit is Man met de microfoon, met echte en bijna echte verhalen uit een stadswijk. En mijn naam is Chris Baiema. We zitten weer op de bank, Pauline. Het is s'avonds laat. Op een of andere manier is er opeens lawaai achter het huis en voor het huis, maar we gaan gewoon opnemen. Waar gaan we het allereerst
1: over hebben? Je oortje.
3: Ja, mijn oor... Want ja, vorige week ging het over mijn oor. Daar had ik een wattenstaafje in geslagen. Ja, weer.
1: en sindsdien hoor ik van heel veel mensen die ja. dingen in hun oor... of ja, wattenstaafjes in hun oor moeten doen van zichzelf.
3: Ja, ik heb ook eigenlijk uh, meer reacties gekregen van... Uh, ja, niet van niet meer doen, maar meer... ja, je hebt ook uh, houten versies in plaats van plastic ja, of bamboe. Ja, doe het dan
1: ecologisch. Ik denk nee, gewoon niet. Maar nou, ja. ja,
3: maar ik vond het ook wel fijn dat mensen andere merken gingen voorstellen. De eerste paar dagen toen ik het had, dacht ik echt van, wat is dit? Ik werd er heel erg moe van. Als we ergens waren geweest, was het net alsof we naar een popconcert waren geweest. Zo voelde het in mijn oren. Ik hoorde in mijn goede oor opeens hele lage bastonen. Uh, dat is inmiddels allemaal voorbij. Ik ben in de tussentijd ook nog naar een KNO-arts geweest. Die zei, het ziet er goed uit, kan wel lang duren voordat het helemaal is opgelost. En of het helemaal is opgelost. Uiteindelijk, dat weten we ook ja. niet.
1: Laten we gewoon dankbaar zijn dat je niet een beroep hebt... waarbij audio heel belangrijk is.
3: <laughs> Precies. Maar ik ben er een beetje aan gewend. Ik hoor rechts gewoon veel minder. <laughs> de, ja. <laughs> nou ja.
1: Hey, is, uh, ja het ik is was zo is.
3: trots op me gehoord. Nou. En we gingen de vorige week op het allerlaatste moment uit... toen Joep opeens binnenkwam
1: en zo van... Ik heb geniest bij economie. Ik moest naar huis. Nou, dus toen hebben we... Er eh, was enorm veel gedoe met... Een coronatest regelen.
3: Ja, bellen. Eerst moest je proberen door de lijn heen te komen. Nou, dat heeft echt werkelijk ja, maar, dit, maar uren maar dit, geduurd. Maar
1: dit, is, dit, is, dit weten mensen, toch? Dat oh, het ja, heel moeilijk ja. is. Oké, okay.
3: even kort de samenvatting. Het heeft uren geduurd. Toen had Joep uiteindelijk iemand aan de lijn. Toen kon hij niet binnen twee dagen 48 uur een afspraak maken. Moesten we nog een keer terugbellen. En toen ben ik met hem na een paar dagen naar de teststraat gereden hier in Amsterdam. Uh, en daar mocht ik niet opnemen, bleek ik je
0: het zelf even bespreken wat er gebeurde? Hier, moet je zeggen dat we niet mochten opnemen. Zat hij aan? Ja. Oké, okay. nou, we mochten niet opnemen. Maar er werd een ding in mijn neus gestoken, heel ver. Want toen kwam er heel veel snot uit. Dat was het wel.
3: En over hoeveel dagen krijg je reactie? Uh,
1: ik krijg mijn resultaat over twee dagen, als het goed is, zei hij. Oké, okay, maar en dan nu uh, de, de luisteraarsquiz... Is het voor een scholier van 18 erg om vijf dagen lang binnen te zitten? Ja of nee? Antwoord in je eigen tijd. Is het voor de verzorgende volwassenen in huis vervelend als een scholier van 18 jaar? Mag ik,
3: Zal ik het voorbeeld even geven? Joep, zou jij misschien even deze vuilniszak willen weggooien? Op de hoek. Op de hoek. Joep.
1: Nee, dat, dat mag niet vanwege corona. Waar hij gelijk in had. Ja. Hij mocht dat niet. Maar dus, dus wij zo van, ah shit.
3: Ja. ja, het was ook, ik weet ook niet. We, we hebben dus ook nog weer moeten wachten op de coronatest. En ik weet niet of Joep nou echt hoopte dat het positief of negatief zou worden. Nou ja, dat horen jullie later. En ik heb nog gevraagd aan uh, jullie luisteraars... of jullie wilden komen met verhalen rond een beetje dom... En ik heb twee bijdragers van jullie vandaag. En de eerste is van Erik uit Groningen.
0: Nou, het was een zondagavond. Uh, ik moet zeggen dat ik het niet precies weet. De tweede of de derde week van de intelligente lockdown. En ik uh, was met een vriend geweest uh, op de stietje in de stad. En dan hadden we Tegenlicht uh, zitten kijken. Dat was een beetje mijn uh, al vroege corona-bubbel.
3: Ja, het tv-programma Tegenlicht had... Erik nou niet echt een heel fijn gevoel
0: gegeven, want het ging over... Um, over de toekomst, uh, weet ik veel, het nieuwe normaal, dat soort dingen.
3: Na de uitzending is hij dus op zijn fiets gestapt en naar
0: huis gereden. Ik zag uh, de stad Groningen en het was helemaal uitgestorven.
3: Ja, het was de begintijd van corona, dus de stad had iets van een verlaten filmdecor. En terwijl hij vlak bij de ringweg fietste en om zich heen keek... Dacht hij?
0: Dit, dit, dit vind ik, uh, ja, dit vind ik raar. Ik vind het niet leuk. Ik vind dit ja, vervreemdend. En
3: in dit rare landschap popte het volgende idee in zijn hoofd. Weet je wat,
0: we maken het gewoon nog gekker dan het al is. Ik ga gewoon op die ringweg fietsen.
3: En dus rijdt hij de autoweg op.
0: En ik, ik voel me echt uh, ja, geweldig. Ik denk, yeah, oh, dit is echt cool. En ik denk ook, oh, jongen die ringweg is wel een stuk groter op de fiets dan uh, in de auto.
3: Hij fietst. En hij fietst.
0: En dan op een gegeven moment kijk ik om. En uh, uiteraard komt er toch een auto achter me aanrijden.
3: De auto is nog ver, maar het vervelende is...
0: er is geen vluchtstrook. Dus ik kon ook niet echt gewoon even aan de zijkant gaan wachten. Want er was geen zijkant. Op dat moment wisselt mijn gevoel ineens. En denk ik, oh, wat ben ik dom. En ik ga heel hard fietsen. Dus ik fiets echt zo hard uh, dat ik... Uh, op een gegeven moment uh, een beetje bloed in mijn mond krijgen. Ik heb dat ook wel eens uh, vroeger gehad met, met zo'n piepjestest op de middelbare school... dat ik veel te hard doorging. Nou, ik dacht, ah, daar gaan we weer. En ik heb de eerste afslag, die moest ik gelukkig ook hebben... naar mijn uh, huis eraf gepieft. En ik was uh, achteraf echt een heel hoge hartslag. En ik voelde me zo onnozel. En op zich was het misschien wel... Niet heel gevaarlijk, want ik had een lampje, maar toch, de automobilist verwachtte me niet. Ik voelde me echt een beetje dom.
3: Vanaf het moment dat ik weer begon met mijn uh, podcast, zag ik dat Wiek aan het denken was hoe hij weer in de podcast terecht zou kunnen komen met een weekje of een ander verhaal. En gelukkig deed hij ook iets heel doms afgelopen week. Hij viel van een Speelhuisje op het schoolplein op zijn kin. Echt een hele grote schaafwond. Een soort bult ook daaronder. En uh, dus wil hij daar graag over geïnterviewd worden. En uh, ja, je zult het merken, hij zit nu, hij is vijf, in een uh, bepaalde fase: um...
4: streetje, 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 streetje.
3: Gaan we hem nog een keer opnemen?
4: Nee, dit moet je in de podcast doen. Ik ook. Of, doe. reetjes, reetjes, reetjes. Ja, moet dat in de podcast? Ja. Oké. Okay. moet je dat opeens doen, hè? Oké. Okay. Opeens in een verhaal of zo. Gewoon ergens in een verhaal. Het mag ook in mijn verhaal. Maar in een andere mensen vragen. Moet het ook misschien komen. Maar... Opeens,
3: geetjes, geetjes, geetjes.
4: Ja, opeens. Wiek. Oh ja, en dan op een andere moet dan drol drol. En op een andere moet dan pas, pas. Drol, drol. Oké, oh, hij moet nog aan, toch?
3: Hij staat aan.
4: Drol, drol, drol. En nu? Blas, blas, Pras, blas. blas.
3: Oké, okay, nou, Wiek, let op. Ik verzamel nu even verhaaltjes over mensen die een beetje dom waren. Ja. Maar kun jij vertellen hoe je er nu uitziet? Wat is er gebeurd met je kin?
4: Ja, mijn kin, waardoor dat komt, het was een beetje gek. Ik speelde tikertje. Ik zag de jongen, ik zag Vero, waar ik achteraan ging. Ik probeerde hem te tikken. Hij ging naar boven, ik ging omhoog. Maar nu komt het om me. Ik wilde de anderen pakken, maar ik liet voor ongeluk allebei mijn handen. Los. En ik viel keihard meteen, boom, op mijn rug. En toen was het grappige gedeelte: twee meisjes keken me gewoon aan. Van nu, er valt een kind uit het huisje. Dat is wel grappig. Streetsje, streetje, street!
3: Nog steeds als ik mensen bel, vraag ik uh, hoe het met ze is. Uh, en of corona nog een rol speelt in hun leven op dit moment. En welke rol dan? En dat was ook het geval bij Jules. Dus uh, je hoort zijn verhaal, maar eerst hoor je eigenlijk ja, hoe het nu met hem gaat.
2: Ja, ik zit er vooral een beetje met, me, met mijn ouders waar ik voor zorg. Maar verder uh, gaat het wel weer een beetje zijn gangetje.
3: En, en waarom moet je voor je ouders zorgen?
2: Nou, die hebben allebei Alzheimer. En ze wonen nog, uh, nog wel zelfstandig. Maar uh, ze hebben wel steeds meer hulp nodig. En het is ook nog maar de vraag hoe lang... Uh, hoe lang ik nog zo kan blijven doorgaan. Mm
1: -hmm.
3: En hoe is dat met corona dan?
2: Ja, dat is, dat is lastig. Want uh, ja, ze hebben, het, er komen wel mensen om ze te helpen. En ik ga dus ook regelmatig langs. En, en ja, mijn moeder is soms uh, uh, in de war. En uh, eigenlijk is het enige wat dan, wat dan helpt, is uh, knuffelen. En uh, ja, dat doe ik ook gewoon. Ik, ik kan niet, uh, niet knuffelen. Dat, dat, dat gaat niet.
3: Ja, dus je knuffelt nog wel. Maar en, en, en hou je daar dan nog rekening mee buitenshuis huis in verband met, met corona,
2: wat je doet dan? Ja, maar ik moet eerlijk zeggen, ja, dat wordt wel een beetje minder, maar ik, ik, meet, wel, uh, ik meet wel drukke plekken. Maar ik, dat, dat, dat vond ik sowieso niet zo prettig. Maar je ziet dat mensen op gewoon uh, uh, niet zoveel meer zich aantrekken van uh, afstand houden. En dat probeer ik wel nog te doen.
3: Mm -hmm. En je knuffelt met je moeder. En, en hoe is het met je vader?
2: Nou ja, mijn moeder is wat verder in haar ziekte dan, dan hij. Maar uh, ja, ik merk dat het, uh, dat het hem zo langzamerhand... ook een beetje uh, over die schoenen begint te lopen.
3: Ja. En, en weet dus... hij wel dat hij dement is?
2: Jawel, daar zijn ze zich allebei heel erg van bewust. Zelfs, uh, zelfs mijn moeder, die al een flink ent is... soms uh, wil ze s'avonds uh, naar huis... Dan bedoelt ze naar de moeder. Maar ja, die is al een tijdje dood. En dan, als je er dan gekalmeerd hebt. En ze is weer helemaal... Uh, nou ja, ze is weer geland, zal ik maar zeggen. Dan weet ze ook nog wel dat ze, dat ze even daarvoor in de war was. En wat ze toen dacht. Dat vind ik heel wonderlijk. Dus je, dus je kunt... Uh, ja. Je, uh, die dingen in haar hoofd uh, doen het allemaal nog wel. Maar niet altijd, zal ik maar zeggen. Ja, ja. En, en ze... En ze nou ja, ze is er zich van bewust dat het uh, misgaat. En als ze, dan, uh, als ze dan weer geland is, dan zegt ze van... Zo, uh, nu ben ik weer helder. Huh? Echt waar? Ja, dat zegt ze. Nou ja, niet altijd, maar dat gebeurt. Dus ik vind het heel wonderlijk hoe dat werkt, die ziekte.
3: En dan is ze ook echt helderder?
2: Ja, nou ja, ik zal niet zeggen dat ze dan helemaal helder is... want uh, ze praat wat moeilijk. Ze kan niet altijd de woorden vinden. Uh -huh. En ze vergeet natuurlijk, ze vergeet natuurlijk uh, alles... Maar ze is dan wel weer uh, uh, in het nu. Ja.
3: En, en gaan ze nog wel naar buiten? Hoe, hoe zit het eigenlijk met, uh, met hun en corona?
2: Nou, hun levertje was al heel klein. Ze kwamen al niet zo vaak meer. Ze, ze vonden het dan niet meer zo fijn om uh, naar buiten te gaan... Of, of vrienden te bezoeken. Dat werd ook steeds minder. Dus, dus ze zaten eigenlijk al vooral thuis. Dus voor, uh, voor hen is het niet heel anders geworden. Behalve dan... Uh, ja, dat uh, mensen ook minder vaak bij hun komen. En dat mensen uh, meer opletten. Op maar verder, uh, verder verschilt het niet zoveel voor ze.
1: Ja,
3: en ben jij enig kind of heb je nog meer broers of zussen?
2: Ik heb nog een zus. Die woont, die woont ook dichterbij. En die, dus als het zaterdag of misgaat, is die altijd de klos. Dan gaat zij daarheen om te knuffelen. Eh... Uh. Ja, maar ik ben wel blij dat we dat samen kunnen doen. Dus we, zijn nu ook, we zijn nu ook hard op zoek naar een plek waar mijn moeder dan heen zou kunnen. Dat valt ook niet mee. Ja.
3: En als, als je moeder dan in een paniek is, dan word je door je vader gebeld?
2: Ja. Ja. En dan probeer ik het vaak eerst telefonisch, maar dat lukt bijna nooit. Ik probeer het altijd wel, maar goed, dan gaat daarna mijn zussen naartoe of ik. Als het niet heel erg uh, uh, acuut is... Maar dan, uh, dan merk je dat, het, dat je door af te leiden uh, nou ja, een beetje knuffelen, uh, ze zeggen van... kom, we gaan even een stukje lopen. Ja, dan, dan schiet ze uit die uh, stressstand.
3: Ja, en, en hoe ontwikkelt dit zich bij je moeder?
2: Nou, dat verschilt. Het wordt, wordt heftiger. De laatste stond mijn moeder al op straat. Die wilde weg. En toen... Uh, ja, toen... Uh, uh, mijn vader probeerde het tegen te houden. En uh, nou ja, overburen erbij. Dat was, dat was niet fijn.
3: Hé hmm. hey, ja mensen die veel naar mijn podcast luisteren... weten dat mijn vader uh, heeft ook Alzheimer. Wat ik wel fijn vind is dat, de, dat, dat hij daar goed over kan praten. En dat hij ook zegt tegen mensen als hij ermee praat... van ja, ik vergeet wel heel veel. Dus. Maar hoe zit dat bij jouw ouders?
2: Bij mijn ouders was het nooit een, een onderwerp... Wat, wat bespreekbaar was. Dus bij mijn, Zeker bij mijn vader hebben we heel lang... Gewoon met z'n allen een toneelstukje gedaan. Zo van, we doen net alsof alles nog goed is.
3: O, oh, en hoe zag het toneelstukje oh, en, er
2: dan uit? Nou, gewoon uh, uh, zon, uh, op visite bij ze. En, uh, nou, het onderwerp, het ging er nooit over. Iedereen merkte dat mijn vader steeds vergeten werd, te Want bij mijn vader begon het in elk geval eerder, die ziekte. Maar daar ging het eigenlijk nooit over. En uh, ik, kreeg hem, ik heb hem ook met veel moeite mee naar de dokter gekregen uiteindelijk omdat hij gewoon daar niet over wilde nadenken. Maar als je, daar, als je daar zelf eerder mee bent, maak je het jezelf ook gemakkelijker. Want doordat het een onbespreekbaar onderwerp was, was hij ook denk ik heel alleen met, uh, met die ziekte. Want hij wist wel dat er wat aan de hand was. Maar uh, er werd gewoon niet over gesproken. Dus dan kun je het ook niet met iemand delen, hoe moeilijk je het hebt.
3: Mm -hmm. En hoe was het toen je eenmaal met hem naar een, uh, een dokter was gegaan?
2: En toen bij de, de geriate de diagnose gesteld is, toen ging het wat makkelijker. Omdat we toen konden zeggen van ja maar pap, uh, je bent ziek. Dus het, gaat, uh, het is logisch dat het minder wordt. En dat, nou ja, dat, dat is langzamerhand steeds verder gegaan. Ik, ik, uh, uh, hij was vroeger zelf was ondernemer en deed alles zelf, ook financieel. En langzamerhand accepteerde hij dat ik dat dan van hem overnam. Dat ging heel geleidelijk. Dat is ook, op zich wel mooi ergens om te zien hoe dat gaat.
3: En, en, en denk je dat het hem nu ook meer veranderd heeft? Dat hij daar minder alleen in is?
2: Uh, ik merk dat hij nu de ziekte verder is. Dat hij, en, en nu het echt uh, uh, niet langer te ontkennen is... en die het ook wel heeft erkend... dat het, dat het hem denk ik wel rust geeft. Omdat we... Om, omdat hij uh, zich niet meer hoeft te generen... dat hij bij dingen hulp nodig heeft. Ja,
3: ik, nou, ik denk dat dat al een winstpunt is. Nou ja, Jules, ik wens je, ja, jou en je zus heel veel sterkte... met het ondersteunen van je ouders.
2: En dan hebben we het nog helemaal niet eens over mijn verhaaltje gehad.
3: Nou oh nee, dan hadden we het helemaal nog niet over zijn verhaal gehad. Weet je wat? Dat komt zo meteen. Maar we gaan er eerst even tussenuit... voor de uitslag van de coronatest... Van Joep. Oké, okay, Joep, dit is even een reconstructie, want ik heb het, het moment niet opgenomen.
2: Ja.
3: Maar we doen even een reconstructie. Reconstructie, uitslag, coronatest. Joep, uh, je hebt net je mail bekeken en ik word gebeld. Reconstructie, uitslag, coronatest, versie 2. Joep, je bent net gebeld.
4: Ze zei dat ik geen corona heb.
0: En toen gingen ze nog wat vragen stellen. Maar ik heb geen corona, dus dat is fijn.
3: Wat hebben ze voor vragen
0: gesteld? Of ik nog naar het buitenland ben geweest de afgelopen tien dagen. En of mensen in mijn huis klachten hebben. En verder niets. Oké,
3: okay. nou dankjewel Joep.
0: <laughs> Alsjeblieft.
3: En dan is het nu tijd voor het verhaaltje van Jules. Het zit zo. Jules is gek op uh, het Afrikaans, de taal die in Zuid-Afrika gesproken wordt. En hij had geregeld dat hij daar gedurende drie maanden privéles kon krijgen in Stellenbosch.
2: Daar had ik een uh, appartementje gehuurd in de Dorpstraat, de oudste stad van het stadje. Daar had ik een uh, achterplaatsje en daar ging ik, tussen de middag ging ik daar altijd lunchen.
3: En om te lunchen sleept hij elke keer een stoel uit het huis naar het plaatsje. Maar toen zei zijn huisbaas, dat was Carmen, die zei...
2: Die zei, oh, maar ik heb nog wel een uh, klein tuinstelletje thuis, dus dat kan ik wel komen brengen.
3: Zij stapt in de auto met haar vriend en rijdt naar Jules.
2: Het ging om een tafel en twee stoeltjes, dus ik liep naar buiten en... Iedereen in Zuid-Afrika heeft een ijzeren hek voor zijn deur. Daar moest ik wel aan wennen.
3: Gilles loopt naar buiten om de spullen te versjouwen. En laat het hek gemakshalve even open.
2: En we liepen met de meubelstukken om mijn huis naar mijn achterplaatsje. En uh, weer terug. En Karma en de vriend vertrokken. Nou, ik denk dat we uh, echt. Een minuut was die, dat hek dus onbeheerd. Niks aan de hand. Uh, Carmen reed weg, ik ging naar binnen en ik dacht, waar, is, waar heb ik nou mijn telefoon gelaten?
3: Jules heeft twee telefoons. Zijn Nederlandse en een nieuwe Zuid-Afrikaanse. En die is weg.
2: En toen dacht ik van, nou, dan pak ik mijn oude telefoon. Dan bel ik uh, daarmee mijn uh, Zuid-Afrikaanse nummer en dan gaat mijn nieuwe telefoon winkelen.
3: Hij belt zichzelf op en dan wordt de telefoon opgenomen door Carmen.
2: Ik denk, hup? Ik zeg, karma uh, 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 ik bel mijn telefoon en jij neemt op. Hoe kan dat nou? En toen zei ze, ja, uh, je telefoon was gestolen, maar ik heb hem weer.
3: De telefoon is gebracht door een jongen die aan de overkant had gezien dat ze spullen aan het versjouwen waren.
2: En uh, het moment dat wij de hoek om gingen, uh, uh, zag hij iemand naar binnen sluipen. En die kwam vrijwel meteen weer naar buiten met die telefoon in zijn handen. En hij is er toen achteraan gerend en heeft die jongen uh, tegengehouden en die telefoon afgenomen. En die heeft hij uh, aan mijn huisbaas gegeven. En die hadden hem uh, 50 rand gegeven voor de moeite. Nou, dat was het.
3: De dag erna heeft Jules het er nog met karma over. En dan zegt zij over die
2: jongen. Ik denk dat hij het uh, zelf gedaan heeft.
3: En dan denkt Jules, ja, logisch misschien wel.
2: Je weet gewoon dat die, die jongen dat doet, omdat hij gewoon geen cent te maken heeft. Dus ik zit daar in een appartementje wat hij nooit kan betalen. En uh, hij ziet al die toeristen die daar door dat dorp lopen. En hij woont ook niet op het dorp, hij woont natuurlijk in het township, wat, wat buiten het dorp is.
3: Het was niet zozeer een diefstal waar hij mee te maken kreeg, maar ja, de confrontatie met de ongelijkheid al daar. En dan na een paar dagen wordt er opeens op zijn deur geklopt.
2: En Toen deed ik open. Ik deed mijn hek niet open. En toen uh, stond daar dus die jongen. En die vertelde uh, me dat hij de telefoon had terugbezorgd... en uh, of het misschien uh, werk voor hem had, en, want hij wilde zo graag in het uh, toerisme werken. En Toen zei ik van nou ja, je hebt eigenlijk al geld gekregen om die, uh, voor het terugbrengen van die telefoon. Dus uh, ik vind het eigenlijk wel genoeg zo, dus uh, uh, tot ziens. En toen heb ik de deur dicht gedaan.
3: Dit was aflevering 29 van Man met de microfoon. Heb je zelf nou een verhaal waarvan je denkt... ja, het was gewoon groter dan mezelf. Ik wist, ik moest het niet doen. Maar uiteindelijk is het misschien best een bijzonder verhaal... om ah ja, aan, aan ons allemaal te vertellen. Stuur dan drie woorden in naar het nummer 084 8371282. Reacties kunnen naar -met -de microfoon at gmail.com. Nou, volgens mij was dat het. Ik zou zeggen, tot volgende week.
4: Trol, trop, trop, treetjes, heet, schreefjes, vrees, prat,